0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Vor kurzem habe ich mich mal wieder mit Mike Pfingsten in der Kaffeeküche getroffen, um zwischen zwei Meetings ein wenig zu plaudern. Und dieses Mal ging es um den Softwareprojektleiter. Du kennst es, in Zeiten von Industrie 4.0, Digitalisierung, Vernetzung und so weiter wird Software in technischen Produkten immer wichtiger. Viele Produkte, die früher rein mechanisch aufgebaut waren, erhalten nun zusätzliche Funktionen, die mit Software, also mit Programmen, ermöglicht werden. Und das bedeutet natürlich, dass in solchen Projekten neben der Hardware auch Software entwickelt werden darf. Ja, und da entstehen natürlich neue zusätzliche Arbeitspakete, da entstehen neue Teilprojekte und so haben wir in vielen dieser Projekte eben nun auch einen Softwareprojektleiter. Also jemanden, der die gesamte Software verantwortet. Mike hat in seiner Karriere als Troubleshooter viele solcher Projekte mit hohem Softwareanteil erlebt und auch geleitet und dadurch natürlich auch einen ganz speziellen Blick auf die Rolle des Softwareprojektleiters. Du darfst gespannt sein, was wir beide dazu so zu sagen haben.
1: Los geht's! Hallo Jörg!
0: Hey Mike, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut soweit.
0: Du hier in der kaffee
1: <lacht> Ja, unglaublich, ne? haben wir uns mal wieder getroffen hier. Ich habe auch einen lecker Kaffee ja, äh, gerade vor mir stehen, der ist wirklich nett.
0: Ich auch, habe mir ja. eben auch nochmal eingezogen. Mike, was gibt es denn Neues bei dir?
1: Softwareprojektleiter und oh. Software-Maschinenbau. Okay. Wir müssen echt mal reden. Ja. Also, ich erlebe da momentan so einen Wahnsinn, was heißt ja. momentan, eigentlich erlebe ich schon seit über zehn Jahren, aber im Moment kommt es so richtig, richtig dicke, ich glaube, Software und Maschinenbau da prall, prallen gerade so zwei Welten aufeinander. Oh, da sagst du was. Und ähm, ja, also, ich, ich, ich würde das gerne mal mit dir zusammenbringen. Weißt du, dieses wirklich mal, ja, ich komme ja jetzt mal so eher aus der Software- und Embedded- und IT-Ecke.
0: Ja, wollte also, ich gerade sagen, ne? du hast ja Software-Vergangenheit. Ja.
1: Und du kommst ja so richtig aus dem guten, alten. Stahl- und Eisen-Maschinenbau-Kontext. Ja,
0: Öl, Öl
1: an den Fingern. Öl, genau, sehr genau. <lacht> Öl an den Oh Gott, ich hatte Hydraulik im Semester. Öl an den Fingern. Was, äh, Hydraulik, äh, ein Semester Hydraulik. Äh, 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 wer ist es noch? Hydraulik und, und, und Strömungslehre. Ja, ja, okay. Oh. Ja. ja, und da gab es, da mussten wir da Ventile vermessen. Hatten wir über ja. an den Finger. Das kenn, auch kenn
0: ich <lacht> ich habe beim Studium ähm, Verbrennungs-, also ähm, Benzinmotoren an Prüfständen betrieben und quasi einmal in der Woche das komplette Ding zerlegt, oder aufgebaut, andere Einstellungen. Ähm, also ich habe so zwei Jahre meines Lebens an der Uni bin ich mit schwarzen Fingern rumgelaufen. Geil. <lacht> ja. Ach, ja.
1: ja, aber das bringt mich doch eigentlich zu dem Punkt, wo ich echt heute mit dir mal drüber reden muss. Also, ähm um mal so ein bisschen den Kontext zu geben, als ich damals 2000 fertig war mit meinem äh, Studium, ne? mhm. Mechatronik, Systemingenieur, ja. und ich kam ja schon ursprünglich aus dieser ganzen Embedded-Software-Ecke vorher in meiner Lehre und jetzt bin dann auch im Sommer 2000 wieder in ein Embedded Projekt, ne? ein System mhm. für ein Automobil, mhm. äh, reingefallen, ja? stolpert, mhm. ja? also quasi wieder hacken, wie wir das so kannten. Mhm. Ähm, da hatten wir die Situation. Wie, ne, überleg mal, das ist schon bald 18 Jahre her. Ähm, es gab so drei Fraktionen. Es gab so die alten Softwareker, so die alten, so die richtig alten Hasen. Die noch mit Lochgarten programmiert. Die, genau, die haben mit Lochgarten programmieren gelernt und die konntest du ein Hex Code ausdruck geben, ne? Also ich weiß mhm. nicht, wer von euch oder du mal noch früher einen C64 und die C64 Zeitschrift hatte, da konnte man ja sich die Programme abtippen, ja, das waren ja. ja dann diese diese Wüste von Hex Zahlen mhm. mit der Prüfsumme. Mit der Prüfsumme, ja genau, mit der Prüfsumme so. So ja. und das sind die Freaks, den konntest du deinen Code geben, deinen Assembler Code und dann hat er da drauf geguckt, wie bei diesem C64 Ausdruck und hat gesagt, da unten, da ist ein Sprungfehler. Mhm. Und Ich guck da ja. drauf, links so überhaupt okay. der Strombefehl. Ja. <lacht> ähm, so, das waren so die eine Gruppe. Mhm. Das waren auch, das, die waren in ihrer Disziplin absolut unschlagbar. Dann gab es die Fraktionen, ich sag mal, die keinen kein Software-Background hatten. Also mhm. Konstrukteure, Hardwareentwickler, mhm. Manager meistens ja in unserem Kontext sind sie ja meistens ursprünglich auch mal irgendwann in ihrer fachlichen Disziplin geworden und sind dann in die Führungsebene gegangen. Also mhm. all die jetzt irgendwie alles mögliche an Vergangenheit haben im Engineering, mhm. aber eben nicht Software. Mhm. Und dann gab es uns, wir mhm. Jungspunte, Absolventen von der Uni. Mhm. Und ich sag dir eins, Embedded Software im Automotive im Anfang der 2000er Jahre, das war wilder Westen
0: kann ich mir gut vorstellen,
1: ne? Das war so richtig, wir sind da, wir haben da gemacht, ne? Es gab gerade so ein paar Technologiesprünge zu der Zeit. Mhm. Ja, also erstmal gab es den Grundsatzsprung, ja, ist jetzt weg von die Software ist nur irgendwie im Autoradio oder so oder vielleicht im, 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 im Dashboard, also, ne? Mit Tachoanzeiger. Ja. Sondern wir können die jetzt auch miteinander vernetzen. ja Ich kann das Motorsteuergerät an das ABS-Steuergerät, ans Dashboard, an, das, an die Dachbedieneinheit dran stöpseln und die können miteinander reden. Ja, damals, ja Das war so das eine. ja Und damit verbunden eben halt einfach auch plötzlich die, die, die Erkenntnis, vor allem in der Fraktion der ja, Ahnungslosen wäre jetzt doof, ähm, in der Fraktion nicht der nicht erfienen oder Software erfahrenen mhm. Gruppe, Mhm. Ähm, hoppala, wir können jetzt plötzlich neue Funktionalitäten in dem System erzeugen, ja. die wir vorher aufgrund von physikalischen Grenzen nicht konnten. Mhm. Oder es war zu teuer. Ja.
0: Ja, Mechanik war nicht schnell genug, nicht ja. was auch immer. Ne?
1: Elektronik. Oder und so. Elektronik, und, ja. ja. Genau. So, und plötzlich gibt es ja so diese Software und dann gibt es mhm. auch diese jungen Freaks und die können das irgendwie alles da zusammenbauen und haben dann plötzlich neue neue Möglichkeiten mit, ja, wir haben dann damals schon angefangen mit modellbasierter Softwareentwicklung. Ich kam aus mhm. dem Kontext, ich habe da sogar mein Diplomarbeit damals schon drüber geschrieben. Okay. Ähm, Autocode-Generierung, was es da alles nicht gab. Ja, Wahnsinn. ja Es gab, es geil. Es war, hat Spaß gemacht. Aber du merkst es auch, diesen Clash of Culture. Mhm. ja diese alten Hasen, diese alten die noch Assembler-Code und Lochkarten, mhm. die guck, die beäugten uns so ganz komisch. Mhm. Mmh. Da diese Grünspunte von der Uni ja, und jetzt fangen die da so an mit Matlab-Simulink-Autocode-Generierung mhm. und mhm. Softwarearchitektur. architektur Wie soll ich mir Gedanken machen über Softwarearchitektur?
0: Ja, wir schribbeln es runter. Ja,
1: für das bisschen. ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm.
1: Und dann kam aber so relativ schnell die Erkenntnis, naja, das ist ja ganz nett, was wir da machen. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich bin im, im, im Februar 2003 noch mit einem Laptop in der Produktion vom Daimler neben dem Auto hergelaufen und habe noch neue Funktionen einprogrammiert. <lacht> also kein Fehler gefix, ne? ich habe neue Funktionen <lacht> nochmal ganz schnell reingebracht. Dann ist das Auto nochmal schnell auf dem Prüfstand, dann bin ich abends nochmal mit dem Auto schnell beim, über den Werkshof gefahren und damit war die Funktion freigegeben. Okay. So haben wir Software entwickelt zu der Zeit. Würde man heute nicht mehr tun? Die Erkenntnis kam schnell. Ja, also <lacht> ne, ich kenne auch die Diskussion mit um Automotive Spice und diese ganzen ja. Assessment-Modelle und dass alles ja. Blödsinn ist und Mist und brauchen wir alles nicht und so weiter und so weiter. Und was aber damals passiert ist, ist folgendes. Wir sind eigentlich alle, die sich irgendwie mit Embedded Software beschäftigt haben, zu der Erkenntnis gekommen, so funktioniert es nicht. Mhm. Ja, da kommen die Nicht-Erfahrenen und zwingen uns Sachen zu tun, die wir für nicht richtig halten. Mhm. Auch ich fand das eigentlich bescheuert, aber ne, mhm. wenn du so als Ingenieur da eine Ansage kriegst vom mittleren Management, ja gut, ja. dann baust du ja, das und halt. Das ging rein. ja auch.
0: Ne? Ja, also, es ist halt. Es ist, mal
1: so kurzfristig hat das. Ja, ich würde mich heute nicht mehr in so ein Auto reinsetzen und ich meine, wir waren ja oh. nicht die einzigen, Das war ja alle waren, waren ja auf dem ja. Trip unterwegs in der Branche. Ähm, und da kam so die Erkenntnis, so, wir, Leute, wir müssen uns echt mal darüber unterhalten, was bedeutet für uns eigentlich gutes Handwerk? Mhm. Und damit verbunden ging es los mit Automotive Spice und Reifegradmodell und so. Es ist kein Prozessmodell, ganz wichtig. Es ist ein Reifegradmodell, mhm. egal wie du zu ja, deinem ja. Ergebnis kommst. Dieses Modell ist ein, ein Commitment über alle, die da in dieser Branche unterwegs sind, was es heißt, gutes Handwerk ja. zu betreiben. Im Software Engineering. Gerade im Embedded Software. Ja, und ähm, in diesem Licht merke ich auch immer wieder, wenn ich da mit anderen drüber rede, wird auch dieses ganze Thema Automotive Spice den Leuten klarer, ja, und kommt weg so aus dieser Ecke, uh, das ist alles doof. Mhm. So, dieses, diese ganze Sache führte dazu, dass es eine neue Rolle gab. Den mhm. Softwareprojektleiter.
0: Oh ja. Mhm.
1: ja. Mhm. Und ich weiß noch um diese ganzen Diskussionen, ja. So, wir haben dann Projektleiter. Wir waren ja auch keine großen Teams damals, ja. Mhm. Das ist erstmal das, das, das gesamte Team. Weiß ich nicht, wir waren glaube ich fünf, sechs Konstrukteure, zwei Hardware-Entwickler, vier software -K. Ja. So, jetzt soll plötzlich noch, jetzt, jetzt soll plötzlich einer von den Vieren, die bitte schön coden sollen, ja, auch noch Softwareprojektleiter sein. Wir haben noch einen Projektleiter. <lacht>
0: Und du hast natürlich dann ein Set an Leuten, die völlig unterschiedliche Ausbildungen haben. Ja, ja. Völlig un und damit auch, ich sag mal, ähm, obwohl es alles Ingenieure sind, ähm, durchaus völlig unterschiedliche Denkmuster antrainiert bekommen haben während ja,
1: ihrer Ausbildung.
0: Ja. Ich glaube, das und auch ganz andere Erfahrungshintergrund haben.
1: Ja. Also das ist das ist so das ähm wo ich echt mit heute mit, mit dir reden will, weil ich erlebe das, was ich damals, man überlegt sich mal verzungen, vor 18 Jahren in der Automobilentwicklung mhm. durchgemacht habe, persönlich, mit allen und. Schmerzen und äh, Erf Erfolgen, ähm, gerade so im klassischen Maschinenbau. Mhm. Die entdecken ja. plötzlich so, hopp, oh, da geht mir mhm.
0: Ja, also das Thema, im Moment wird ja die dieses Thema Industrie 4.0. Mhm. Durch, durch die Flure getragen oder gejagt, sage ich mal. Ich mhm. verwende jetzt bewusst den Begriff Sau nicht. <lacht> Darf ruhig. Jetzt habe ich es schon gemacht. Also die Sau wird ja. durch die Flure gejagt, ja. Industrie 4.0. Und das ist natürlich, ich sag mal, jetzt kommt das Thema Digital und Software, also Elektronik und Software, auch beim letzten Maschinenbauer. Mhm. Der, der bisher, ich sag mal, in Anführungszeichen davon großteils verschont wurde, spätestens jetzt kommt es dort an. Ja, und und das, dieses Thema, hui, wir haben da jetzt auf einmal, äh, wir brauchen jetzt andere Fähigkeiten im Projekt, ne? also ähm, Leute, die programmieren können, Leute, die Hardware entwickeln können, Leute, die in Systemen denken können ne? mhm. ähm, und dann brauchen wir und dann stellen wir auf einmal fest, der klassische Projektleiter, also so, so Typen wie ich, die sind vielleicht gar nicht so gut geeignet, Softwareprojektleiter zu sein.
1: Ja, oder über das software Softwareteam zu leiten.
0: Genau, oder genau das software Softwareteam zu leiten.
1: Und ich, ich habe da auch schon, eine, schon seit Jahren eine Hypothese, warum. Mhm, ich erinnere mich gerne auch zurück an die Zeiten damals nach 2002, 2003. Ich hatte einen A-Projektleiter, das war ein Maschinenbauer. Also sehr open-minded, guter Freund bis heute. Mhm der hat ganz schnell für sich festgestellt, wenn ich irgendwie eine Frage habe zum System oder zur Software, dann renne ich zum Mike und frage ihn. Mhm. Ja, weil er etwas für sich erkannt hat. Es gibt einen kleinen, aber ganz feinen Unterschied zwischen im, in den verschiedenen Fraktionen im Engineering mhm. zwischen Maschinenbau und Elektronik und Software. Mhm. Der kleine, feine Unterschied ist, wenn ich als Konstrukteur etwas baue oder als Hardwerker etwas zusammenlöte, ja, ist mein Ergebnis deterministisch. Ja? Das bedeutet, wenn ich zu viel Kraft auf das System gebe und es wird es irgendwann brechen. Ja? Ich habe da halt einen Hebel, gebe ich Kraft drauf, ne? irgendwann ist der Hebel ab. So. Der Hardwerker kennt das auch, ne? Bisschen zu viel Spannung auf dem Kondensator, macht's puff, ja, dann gibt ein paar schöne Räufwürkchen, dann stinkt es einen halben Nachmittag im Entwicklungszentrum, aber das ist sehr deterministisch. Es mhm. kann brechen. Ja. ja.
0: Und es ist berechenbar auch. Es ist ne?
1: berechenbar. Also, ich nee, kann nee. es in die Hand nehmen, ich kann es begreifen im wahrsten ja. Sinne des Wortes. ja, ja Ich kann es ja. nehmen und sagen: so, Alter, der Biegeradius am Stecker ist aber zu klein. Ja. Der kriegt doch gar nicht da rein. Ja, ich kann oder sehen, ne? ich kann sehen dass die Leiterbahn definitiv viel zu nah ist an der Kante und ich werde Scherkräfte haben die diese ja. Verbindungen kaputt machen beim Zusammenbauen ich kann das eh, das ja, die beiden sind in der Lage sie haben ein deterministisches Ergebnis was mhm. sie begreifen können und genau das hast du nicht in der Softwareentwicklung Software kann per Definition nicht brechen sie geht nicht kaputt ja und Sie ist komplett virtuell. Das, ich kann das Arbeitsergebnis nicht anfassen. Es ist wie ein 100-Euro-Schein. Ja das, das Papier ist ja nicht 100-Euro-Wert. Ja. ja, so, ja die könnten wir jetzt den ganzen Quellcode da ausdrucken und ne, dieser Stapel Papier ist ja jetzt nicht der Wert, den die Software da abbildet. So, das heißt, ich habe eine, eine Engineering-Fraktion, egal ob jetzt Embedded oder IT, ja. die produziert ein Ergebnis was nicht deterministisch ist und nicht begreifbar, weil virtuell, weil nicht, ich kann es nicht sehen. Oder es ist, es bedingt eine Fähigkeit, das sehen zu können. Ja. Sonst sehe ich es nicht.
0: Genau, das, und da, da, das ist ein Gedanke, den ich jetzt gerade in den letzten zwei Minuten auf, auf um, rum, rumgekaut ähm, habe. Mhm. Ähm, das, was du beschrieben hast mit deterministisch im Hardware und im mechanischen Bereich, ne? ich glaube, mhm. das waren die zwei, ja, drei. Ja,
1: ja, genau.
0: das hat etwas mit unseren, also das ist die Frage, glaube ich, wie wir Erfahrung anwenden, also, ja. wie wir erfahr also wie wir lernen und wie wir Erfahrung anwenden und das hat was mit unseren Sinnen zu tun, also ja. tasten, sehen, schmecken, hören, ne? schmecken vielleicht ne? nicht, ne? aber ja. Hören ist schon so etwas. Du hast Manchmal ein, findest du es
1: schon cool und leckst gerne mal so an dem Steuergerät. Leckst ja, an, natürlich ein geiles Ergebnis. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> aber aber ne, also du, du, du hast einen Motor, Elektromotor oder so, und dann, mhm. oder auch einen, einen Verbrennungsmotor und dann hörst du den mhm. und dann sagst du: hm, mhm. ach, da, da, irgendwie, da ist noch was und vielleicht müssen wir hier den Zündzeitpunkt noch mal verstellen und so. Ne? Mhm. Aber das ist, und das ist rein erfahrungsbasiert. Ja. Da hat jemand, der ist, ne, wir haben ja immer mal wieder das Thema. Ähm, Geselle, Lehrling, Geselle, Meister diskutiert. Ne? Da hat mhm. jemand einfach viel Erfahrung. Er ist Meister, er weiß, wie es geht, er beherrscht das Handwerk und der, er erkannt es darüber sensieren. Ne? Also sein ähm, die, über, über die Sinneswahrnehmung, sehen, mhm. hören, äh, fühlen, riechen, kriegt er ein Gefühl dafür, also ne? kann er seine, seine Erfahrungen da transparent machen. Bei Software, ist es irgendetwas anderes? Ich weiß nicht, ich verwende jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Ungerade diesen siebten Sinn. Ne? Ja, also ist es. eher, eher eine, eine intuitive Geschichte. Mhm. Das, was du sagtest, ne? der, der erfahrene ähm, Softwareentwickler, der Haudegen, der, der irgendwann schon mal die ersten Programme mit Lochkarten gemacht hat, der sieht das einfach und er weiß, wo er da hingucken muss und er sieht bestimmte... Unplausibilitäten vermutlich. Ne? Irgendetwas, was ihn dann dorthin führt. Also ich glaube, dass es schon möglich ist, das in, im Softwarebereich zu übertragen, aber es ist, es braucht eine andere, einen anderen Sinn, eine andere Fähigkeit, wie auch immer. Du merkst, ich, ja. ich
1: schwimme. Ja, ja, ja. will mir
0: jetzt gerade so ein bisschen das greifbar zu
1: machen. Ja, aber es ist auf dem Punkt, du bist auf dem Punkt. Es ist so. Also, jetzt, wo du es drüber redest, ist es so, wir, die wir das alles da treiben, egal auf welcher Flugebene, ob, egal ob du jetzt ganz unten da irgendwie Code hacks oder Architektur und Design machst oder Software-Tests oder als Systemingenieure Software-lastige Systeme ja. auslegst, ähm, wir alle haben in irgendeiner Form ein Bewusstsein, einen Sinn entwickelt. Ja. Ich kann dir auch nicht als Systemingenieur bei einem ne der der Low-Level-Driver äh, zusammenprogrammiert sagen ja. ob der das gut oder schlecht macht aber ich habe ein Gefühl ich sehe mhm. ich sehe was der macht ich sehe vielleicht seinen Quellcode ja. oder ich sehe die Architektur oder ja. ich sehe im Kontext die Architektur wirken oder das Design ja. und kann habe ein Bewusstsein dafür dass da vielleicht was nicht in Ordnung ist ja.
0: Ich meine, Mike, uns zwei geht es doch genauso. Ne? Ja. Also du, du warst lange Zeit als Trappelshooter unterwegs. Ich mache heute noch Interimsprojektleitung und auch Projektrettung. Wir gehen rein und ich weiß nach einem halben Tag, wo ich hingucken muss. Ja, ja. Ne? Also ja. wo du stellst drei Fragen, bekommst drei Antworten und dann sagst du, hm, okay, ich, ich habe eine Idee, wo ich nachgraben
1: muss. Ja. Und, und ich glaube, und das ist das ist gerade das, was ich so aktuell im Maschinenbau ne? erleben mhm. und damit meine ich die gesamte Maschinenbaubranche, ja. egal welche, welche, welcher Bereich. Diese Firmen sind genau an diesem Moment, wie ich es damals, Anfang der 2000er war. Da gibt es so ein paar alte Haudigen. Ja? Ja. Weißt du, du kommst so, das sind ja keine großen Entwicklungszentren, wie ich sie kenne, Ja, du kommst da in ein, ein, ein Büro rein, ein größeres ja. Büro, wo vielleicht 20 Leute drin ja. sitzen ja. und dann sind da hinten in der Ecke so drei Kollegen mit Sandalen und Strickpulli und leicht angegrauten Haaren, die, die haben immer so, die haben die Software für die Steuerung in der SPS programmiert. Genau. So. Und jetzt plötzlich kommt es Cloud, embedded, Vernetzung vernetzt, sogar. und dem ganzen. Und jetzt brauchst du natürlich auch noch andere Handwerksgesellen bis hin zu Meistern im Softwarebereich. Ja. Du brauchst einen Softwarearchitekten, du brauchst einen Softwareprojektleiter, du brauchst einen Softwaresystemtester, du, brauch, du brauchst ganz andere Leute als diese zwei, drei ja. seit 20 Jahren dort in der Ecke wohnenden ja. Kollegen. Ja. So, die beäugen das komisch, aber die gesamte Rest des Büros, inklusive der Führung nach oben, beäugt das jetzt auch komisch. Ja. Und die kommen da um die Ecke, diese neuen Kollegen, mhm. und machen da Dinge, die sind seltsam.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, also da ist...
0: Eine andere Sprache.
1: Ja, total. Ja. Denken anders. Ja. Kommunizieren anders. Auch untereinander. Ah. Arbeiten auch anders. Ich weiß noch, was ich damals das erste Mal, als ich angefangen habe, mit Post-it, meine Softwarearchitektur an so eine Wand zu zimmern, von den Kollegen aus der Hardwareentwicklung oder aus der Konstruktion schräg angeguckt bin. die gleichen, ja. ich weiß noch, ich habe ein Gesicht von einem Kollegen, aber der ist jetzt wahrscheinlich schon lange in Rente, der guckte mich an, guckte diese, diese, diese die, die, ich hatte meinen gesamten, also ich hatte immer dafür gesorgt, dass ich irgendwie eine Wand hatte an meinem Arbeitsplatz, weil ich brauche das Bild, ich ja. brauche den Platz ja. und dann habe ich diese ganze Wand einen Vormittag zugekleistert mit Post-its. Ja. Und er kam dann an und lächelte mich so, weißt du, so ja, väterlich an, so nach dem Motto, naja, wird schon. <lacht> <lacht> ja? So, Geht jetzt vorbei. kommen die da, so mit solchen Sachen, ja, und jetzt, mit denen kommt dann auch noch so Sachen wie Agile und, und all ja. die ganzen anderen Sachen, hinterher ne? und mhm. das wird dann beäugt. Und ich glaube, da wird, ist eine Rolle unglaublich wichtig und das war das, wo ich damals durch Zufall reingestolpert bin. Mhm. Ja? Ich hatte die Situation, wir haben komplexe Systeme immer schon Spaß gemacht, wir hat embedded Soft-Fashion oder überhaupt Soft-Fashion immer Spaß ja. gemacht. Aber das Thema Projektmanagement und Führung hat mich auch immer interessiert. Mhm. Und dann kam ja diese Automotive Spice und dieses, was heißt eigentlich gutes Handwerk und welche Rollen brauchen wir und dann poppte so erstmal eigentlich nur konzeptionell offiziell gab es sie gar nicht ja die Rolle des Softwareprojektleiters auf und dann bin ich sofort zu meinem Teamleiter und zu meinem Projektleiter und habe gesagt ich habe da Bock drauf und die haben gesagt komm Mike mach mach mal also die waren schon ganz cool eingestellt damals ja. mach mal solange du weiter die Arbeitsergebnisse programmierst, wie wir es im Terminplan stehen haben kannst du von mir aus nebenher auch noch Projektleiter sein
0: okay und die waren auch ganz
1: froh dass sich jemand dem Thema angenommen hat ja der Projektleiter war total begeistert ja. so jetzt habe ich mal endlich den Mike mit dem ich reden kann und nicht immer nur mit den ja. ganzen, 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 ganzen diesen komischen Typen ich verstehe die ja nicht ja. <lacht> ja, ich, ich muss ihnen sagen, so, ey, wir müssen am Freitag liefern und dann sagen die mir, so, mm, mein Compiler ist abgestürzt. Ich so, interessiert mich nicht. Ich, 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 ich habe versprochen. Ja, Hä? mach. Ja, was ist überhaupt ein Compiler? <lacht> <lacht> ja. Ähm, und die waren ganz glücklich drüber. Und ich war ganz glücklich, weil ich hatte einen, eine Rolle, die mir Spaß machte, die so alle... Dinge zusammenbrachte. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Rolle ist unglaublich wichtig, ähm, weil sie aus meiner Sicht mehrere Aspekte vereint. Ein Softwareprojektleiter mhm. kann mit dieser Fraktion reden. Ja. Ich bin als Softwareprojektleiter, sofern ich das Handwerk auch wieder erlernt habe und beherrsche. Ne? Auch da sind wir wieder am Thema Handwerk. Ich kann mit denen reden. Ja, Jetzt hatte ich natürlich den glücklichen Zufall, als, ne, da ich ja Mechatronik studiert habe und jedes Buch nur zum Drittel gelesen habe, ne, also Konstruktion, mhm. Elektronik und Software. Mhm. Ich konnte schon immer mit allen Fraktionen reden. Ja, mhm. und Es gibt so ein ganz einfaches Beispiel, was ich immer ganz gerne nutze, ist, nehmen wir mal das Beispiel, ich komme zu dir als Maschinenbau, als Konstrukteur und sage, die Komponente, mhm. da hast du sofort ein Bild im Kopf. Jetzt gehe ich zu einem Kollegen aus der Hardwareentwicklung, ne, ein Kollege, der die Elektronik macht, Leistungselektronik, was weiß ich. Auch immer. Ich sage zu dem, immer die Komponente. Mhm. Da hat er ein Bild im Kopf. Das ist ein anderes Bild als du. Ja, definitiv. Aber er hat ein Bild. Ja. So, und jetzt gehe ich zu dem Kollegen in der Softwareentwicklung und sage, die Komponente. Der hat auch ein Bild im Kopf. Mhm. Das ist aber noch mal ein ganz anderes Bild. Mhm. Ja? Das heißt, ein Softwareprojektleiter muss für mich als allererstes Mal die Sprache der Kollegen in dem Softwarebereich sprechen können, weil dieses Bild, was dieses, ja. Was, ja, die Komponente mal als Beispiel, ja. dieses Bild, was sie im Kopf haben, ist etwas was ganz anders. Es ist wie dieses dieser siebte Sinn. Ich habe da mhm. ein Bild vor Augen. Ich werde es nie physisch sehen ja. wie die anderen beiden Fraktionen. Ja? Ich muss mit denen reden können. Und ich bin in der Regel, wenn ich Softwareprojektleitung übernehme, auch in der Lage mit diesen teilweise doch sehr eigenen Charakteren umzugehen. Ja? Ich darf das sagen, ich komme aus der Szene und wir haben da manchmal echt super Experten, die sind schon manchmal, was Kommunikation angeht, so ein bisschen...
0: Definitiv. Schräg. Und das hat, ich glaube, das hat auch was mit Stallgeruch zu tun. Ne? Das auch also, Stallgeruch genau. heißt für mich aus dem, also ja. den gleichen Ursprung haben, die gleiche Sprache sprechen. Ja. Ähm, hat auch das, was du jetzt eben beschrieben hast, hat damit zu tun, den, den Typ Mensch, der sich da vielleicht mehr sammelten ne, mhm. oder dem sich dem Thema näher fühlt und dann natürlich so einen Beruf ergreift, ähm, zu verstehen und auch ja seine Beweggründe besser zu verstehen. Mhm. Ne? Das ist das, das, was ich so unter dem Begriff Stallgeruch
1: verstehe. Ja, ja stimmt. Ja. Das ist definitiv. Ja. Stallgeruch ist ein wesentlicher Aspekt. Ja. Ähm, weil wir wissen, wenn du diesen siebten Sinn nicht hast, dann hast du auch den Stallgeruch nicht. Ja. Als Versa hast du den Stallgeruch, hast du den siebten Sinn ja. oder die, diese Bewusstsein oder wie auch immer, diese Fähigkeit zu sehen. Ja. Ähm, und damit wird natürlich vieles schon viel einfacher, weil dann, ja, du sagst, das Beweggründe ist ein gutes Punkt, bewegen, Ja, dann kann ja. ich ihn oder sie, die in diesen Rollen da ja. unterwegs sind, viel besser bewegen, weil das ist ja das, was ich als Projektleiter tue. Ich bewege sie ja voran. Ja. Ja. Und ich weiß um ihre Situation und ihre ihr komplett virtuelles Arbeiten, also Arbeitsergebnis, aber auch die Art der Arbeit ist ja. im Grunde virtuell. Softwareentwicklung kannst du theoretisch überall auf der Welt machen. Das kannst du bei Hardware und Elektronik nicht zwingend, so, also Maschinenkonstruktion konstruktion Elektronik nicht zwingend immer überall. Ja. Ähm, und eben halt auch so Feinheiten. Ne? Äh, Software ist immer Stückzahl eins. Die wird ja. x Mal kopiert auf einer Maschine. Ja. Ja. Ja, ob das jetzt Anlagenbau ist oder ein Steuergerät ja. im Flugzeug oder im Zug oder im Auto, aber sie ist eine Stückzahl 1. Während wir natürlich im physischen, also Maschinen und, und Elektronik, Stück ähm, Stückzahl X haben, 1 bis ja. 100.000 pro Jahr, wie auch immer.
0: Ja, immer die gibt die Gedanken machen hinsichtlich Reproduzierbarkeit. Genau,
1: genau. Ja. genau. das machen wir in der Softwareentwicklung nicht. Wir bauen Stück ja. Stückzahl 1, aber wenn wir das 1 mal irgendwo verhauen, ja, haben wir echt ein Problem. Das, das schlägt durch, schlägt richtig durch. Ja. Ja? Ähm, das heißt, wir müssen auch ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein haben. Und da ist dieser ja. dieser Softwareprojektleiter, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, um eben als Drehscheibe zu fungieren. Sie kann auf der einen Seite in diese Software-Ecke hinein kommunizieren. Ja. Sie führen, ne, mit ihnen auch Commitments erreichen. Ja, ich bin in der Lage, mit einem Software-Designer, der da eben halt so völlig strubbelig in der ersten, im ersten Eindruck auftaucht, ja, zu reden. Ja, und ihm sagen, okay, Freund der Sonne, bis Freitag brauche ich aber das und das. Und dann sagt ja. er mir, ja, kriege ich hin. Ja, oder nicht. Okay, dann kann ich mit ihm drüber reden, was er dann hinkriegt und so. Aber ich kann auch mit meinem Projektleiter reden, der ja. in der Regel ja aus dieser Ecke ohne Erfahrung kommt.
0: In, in den Unternehmen, die wir jetzt vorhin so angesprochen haben, ne, so die, die klassischen Maschinenbau, ist es tatsächlich so. Ne? Da kommen die Projektleiter eher aus dem, ja, die haben Mechanik-Background.
1: Ja, ist auch okay. Ja. Ist so, ist ja auch die Geschichte. Ich meine, der kommt doch, ich, ich sehe es dann eher in den Konzernen als im Mittelstand auch nochmal extrem. Ähm, wir haben das gleiche Thema auch in der Führung, in den Führungsebenen. Wenn wir uns mal angucken, unsere, unsere ne, Geschichte als Ingenieure über die letzten 100, 150 Jahren. Ja, ja. Die erste Fraktion waren die Kollegen aus dem Maschinenbau. Ja. So, und dann kam irgendwann, weiß nicht, vor 60, 70 Jahren die Kollegen aus der Elektronik oder Elektrik ja erstmal, aber dann hinter ja. Elektronik dazu. Ja.
0: Und jetzt seit so 20 Jahren die Software entwickelt. Oder? Die Software. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Ja.
1: ja. So. Das heißt, wenn wir uns klassische Führungsstrukturen angucken, im Konzernkontext mal ganz, da sieht man es sehr plakativ. Ja. Das Top-Management sind natürlich die erfahrenen oder die ältere, älteste Ingenieursfraktion. Sehr ja. häufig Maschinenbauer. Ja. In mittlerem Management finden wir mittlerweile sehr häufig auch Kollegen aus der Elektronik. Ja. Und so im, auf der Teamleiterebene mittlerweile ja. mehr und mehr auch Kollegen aus der Software.
0: Ich bin gerade im Überlegen, ob sich das in, in meiner Welt widerspiegelt, aber ich glaube, ich, ja. Ja, ich gebe dir da recht.
1: Es, es, es ist und einfach aufgrund des Historischen. Ja, ja. ja, ja. Ne? Ich meine, guck mal, ich ja. bin jetzt fast 20 Jahre raus aus dem Studium, habe lange, lange Zeit äh, meinen Beruf gelebt und geliebt, bis ich meinen neuen Weg geschlagen ja. habe. Aber ich wäre heute wahrscheinlich so ein Kandidat, wenn ich damals in der Anstellung geblieben wäre und Karriere machen hätte machen wollen und so weiter wäre ich in der Situation, dass ich jetzt vielleicht Team hätte, oder Teamleiter würde vielleicht jetzt auf einer Abteilungsleiterebene ja. hochgehen. Ich kenne Freunde ja. aus der Zeit, die aus, der Software, aus dem Softwarebereich kamen, die Führungskompetenzen auch hatten, die jetzt im Angestelltenverhältnis genau auf dieser Ebene Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter ja. unterwegs sind.
0: Also es passt, passt sehr gut zu dem, was ich in den Unternehmen auch sehe. Ne? Ähm, der Maschinenbau hängt da so ein bisschen hinten dran, würde ich sagen, in der Medizintechnik ähm, passiert das, was du eben beschrieben hast, im Automobilbau auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Und, und, und für mich ist da der Softwareprojektleiter auch eine wesentliche Schlüsselrolle, Schlüsselkompetenzen, Schlüssel ja. können wir gleich nochmal drüber reden, was er können muss, aber Schlüsselrolle, ja. weil er redet nicht nur mit dem Softwareteam, er redet nicht nur mit dem Projektleiter in seinem Projekt, ja. er redet ja. in der Regel auch mit den Führungskräften, die typischerweise keinerlei Führungserfahrung haben, aber jemanden brauchen, mit dem sie reden können. Weil mhm. die ja. Fähigkeit zu reden ist, glaube ich, so der wesentliche Teil Kommunikation. So ein Software-Projektleiter kann sich gerade ausdrücken.
0: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Mike Pfingsten in der Kaffeeküche. Bald geht's weiter und du kannst den zweiten Teil unseres Gespräches anhören. Falls du Mikes Podcast ebenfalls interessant findest, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Ebenso wie alle anderen wichtigen Informationen und die Kontaktdaten von Mike. Die Shownotes dieses Mal findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb080 du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an Jörg.Walter@ projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen. Und ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.